0: Hallo und herzlich willkommen zur 252. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Reklamation bei meinem Supermarkt des geringsten Misstrauens und von einem Bummel durch die Allgäu-Metropole Kempten, inklusive Ostfriesen-Tee-Einkauf und Teekannensuche. Außerdem bringe ich euch kurz auf den neuesten Stand der Lese-Challenge. Viel Spaß beim Hören! Ich möchte euch kurz von einer Reklamation bei einem Supermarkt erzählen, in dem ich regelmäßig einkaufe. Ich habe derer zwei, also zwei Supermärkte, bei denen ich einkaufe. Beide liegen auf dem Weg zu oder von meiner Arbeitsstelle und je nachdem, welche Angebote dort gerade vorhanden sind und welches Produkt ich kaufen möchte, welche Produkte, ähm, fahre ich den einen oder den anderen Supermarkt an. Dieses Mal hat der eine Supermarkt verschiedene Dinge im Angebot gehabt, die ich unbedingt haben wollte. Da war dann zum Beispiel Kaffee mh, recht günstig runtergesetzt und wir brauchten gerade Kaffee. Dann gab es, ich ähm, glaube Toffifee war noch drunter. Das kaufe ich mir ab und zu mal, weil das mh, ja recht süß ist. Und wenn ich mal so ein Hieber auf etwas Süßes habe, dann reicht mir ein Stück davon und dann habe ich auch schon wieder genug. Oder Hokkaido-Kürbis war im Angebot, Buttermilch und eben auch unter anderem Duplo und von dem möchte ich euch erzählen. Duplos esse ich immer gerne als Zwischensnack zwischen dem Frühstück und der Mittagspause im Geschäft. Ähm, morgens frühstücke ich eigentlich nicht allzu viel, also mir reicht eine Tasse Kaffee und vielleicht so zwei Scheiben Toast oder zurzeit Zeit esse ich auch gerne mal zwei Lebkuchen zum Frühstück. Das reicht mir morgens eigentlich auch schon. Allerdings bekomme ich dann spätestens um halb zehn, neun, halb zehn ungefähr, wieder so ein kleines Hüngerchen. Ähm, sprich, da fängt dann mein Magen an zu knurren und zwar so unangenehm laut, dass es dann meinen Kollegen auch schon auffällt. Und da ist dann so ein Duplo oder vielleicht auch mal so ein, ja, so ein Prinzenrollenkeks oder so gerade die richtige Portion, um den Magen eben zu beschäftigen bis zum Mittagessen und eben ruhig zu stellen. Jetzt war es also so, dass der Supermarkt Duplos im Angebot hatte. Die waren dann irgendwie von 2,79 auf 1,39 runtergesetzt worden. Und das nütze ich dann natürlich aus und packe dann ein paar Packungen davon rein. Die heben ja relativ lang. Und in diesem Fall habe ich dann drei Packungen in meinen Einkaufswagen gelegt. Diesmal gab es die Sorte Speculatius. Das ist eine Sonderedition, die es gerade zurzeit gibt von Duplo. Und die mir wirklich sehr, sehr lecker schmeckt. Ich hatte die Sorte mal meinem Herz aller Liebsten, ohne Vorwarnung, einfach so in den Mund gesteckt. Ähm, ja, wie kam es dazu? Äh, wie soll ich das jetzt erzählen? Also wir waren auf dem Weg in den Urlaub. Und wir waren im Auto gesessen. Und ich hatte eben diese Sorte Spekulatius im Vorfeld gekauft. Und während der Fahrt wollten wir da eine Kleinigkeit naschen. Und da habe ich ein Dubler ausgepackt und ihm unter die Nase gehalten, vor den Mund gehalten und er hat dann abgebissen. Ich habe ihm aber nicht gesagt, dass das eine Sonderedition ist und er konnte dann auch die Verpackung nicht sehen in dem Moment, konnte also das Wort Spekulatius nicht lesen und er brauchte dann allerdings nur wirklich zwei Sekunden höchstens länger nicht und da platzte er schon raus, Spekulatius. Und er hatte wirklich den Geschmack sofort erkannt, die Geschmacksrichtung. Ich habe ihn dann noch gefragt, ob er die Werbung gesehen hatte, ob er das irgendwo herkannte, aber er sagte, nee, er hätte das nicht gesehen, er hätte das nicht gewusst, aber sofort geschmeckt. Ich war dann total perplex und musste muss zugeben, dass ich mich auch ein wenig für meine Geschmacksnerven schämte in dem Moment, denn als ich die Duplos gegessen hatte und ich wusste ja, welche Geschmacksrichtungen sie ähm, haben, konnte ich nicht klar und deutlich sagen, dass ich da Spekulatius herausschmecken würde. Also ja, ich scheine da wirklich keine so ausgeprägten Geschmacksknospen zu haben, um das rausschmecken zu können, aber eher schon. Ja, gut zurück äh, zum Supermarkt. Ich lief also mit meinem Einkauf dann zur Kasse, mit meinen Angeboten im Korb und halt auch noch andere Dinge und bezahlte und blieb dann hinter der Kasse stehen und kontrollierte dann meinen Einkaufszettel. Und der Kaffee, der war richtig abgerechnet worden, die Buttermilch, die da im Angebot war, die Kürbis, das war alles in Ordnung, das passte alles. Und mir fiel dann auch kein weiterer Fehler auf und ich fuhr dann nach Hause. Zu Hause packte ich dann meine Einkäufe alle aus und wollte sie in den Küchenschränken und im Kühlschrank verstauen. Und da schaute ich dann nochmal auf die Rechnung, ja, und ihr ahnt es schon, ich merkte dann in diesem Moment, dass die Duplus falsch abgerechnet worden waren. Und in diesem Moment hätte ich mir echt sonst wohin beißen können. Ich habe mich echt geärgert über meine eigene Dummheit und Dusslichkeit und Blindheit. Ich habe dann das Online-Prospekt des Supermarktes nochmal ähm, am PC aufgerufen und habe dort dann nachgeguckt, ob der Preis stimmt oder ob ich mich vielleicht geirrt haben könnte, ob das Angebots, äh, ob Angebots, der Angebotszeitraum stimmt, es hätte ja sein können, ich hatte vielleicht ein altes Prospekt in der Hand, ob die Verpackungsgröße stimmt, denn manchmal m, steht da ja irgendwie drauf, plus zwei und dann ist das irgendwie heruntergesetzt oder so, aber es passte eben alles und ich hatte keinen Fehler gemacht, sondern der Supermarkt hatte wohl den falschen Preis in der Kasse äh, eingegeben und mich hat vor allem in diesem Moment die Tatsache gewundert, dass das Regal von mit diesen Duplos halb leer war und ähm, dass die das nicht irgendwie kapiert haben oder dass sich da noch keiner vorher reklamiert hat oder so und das nicht irgendwie korrigiert worden war. Gut, ich war wie gesagt also schon zu Hause. Ich hatte nicht vor Ort reklamiert und jetzt war es eigentlich zu spät, aber ich habe mir dann trotzdem gedacht, ich versuche es einfach mal. Ich habe die Rechnung dann eingescannt, habe einen Screenshot von dem Online-Prospekt gemacht, inklusive Datum und Preis. Und beides habe ich dann erstmal zum Supermarkt geschickt und habe abgewartet, was dann kommt. Ja, und was kam da? Ich bekam dann kurze Zeit später. Ein paar Mails hintereinander weg, also diese typischen, von wegen, wir haben die Mail bekommen, wir haben die Mail an die richtige Abteilung weitergeleitet, sie wird jetzt geprüft und so weiter. Das kennt man ja schon. Und irgendwann bekam ich dann eine Mail vom Filialleiter. Ich solle ihm doch mal meine Telefonnummer mitteilen. Er würde mich dann gerne mal anrufen. Im ersten Moment war mir das eher unangenehm, aber dann dachte ich mir eigentlich, was soll's, sie ja, sie können mich ja eigentlich nicht mit irgendwelchen Werbeanrufen nerven oder mit irgendwelchen anderen Sachen, denn äh, dank DSGVO, <lacht> das ist ja inzwischen das Angstwort für jeden Unternehmer, können die mir ja eigentlich nicht viel Ärger damit machen und äh, von wegen Telefonnummermissbrauch und so, ich kann denen ja da wirklich einen Strick drehen inzwischen. Ich gab dann also meine Nummer raus und äh, am nächsten Tag bekam ich dann tatsächlich auch einen Anruf vom Filialleiter, der mir dann mitteilte, dass ich äh, ja das in der Kasse wirklich ein falscher Preis hinterlegt worden war und es täte ihm wirklich sehr leid. Und auch in dem Moment dachte ich mir komisch, dass ich ja wohl die einzige bin, die da reklamiert hat. Das Regal war wie gesagt halb leer, das muss ja irgendein Kunde vor mir auch ja gemerkt haben eigentlich. Ja, und dann fragte er mich, äh, ob ich vielleicht zur so, äh, ja, Informationen kommen könnte im Supermarkt und er würde da mir ein paar Dinge im Wert von 10 Euro hinterlegen, so als kleine Wiedergutmachung. Und ich habe in dem Moment leider nicht richtig reagiert. Ich hätte da in diesem Moment sagen müssen, nee, bitte nicht, zahlen Sie mir einfach meine 4,20 Euro, die ich zu viel bezahlt habe, zurück. Aber irgendwie dachte ich mir in dem Moment auch ähm, am Telefon, wo ich jetzt ein bisschen überrumpelt war, dass ich auch eine gewisse Mitschuld an dem Ganzen habe. Ich hätte ja wirklich vor Ort kontrollieren und reklamieren müssen. Also habe ich dann nicht lange rumgefackelt, sondern habe gesagt, ja, in Ordnung, das ist in Ordnung. Ich bin damit einverstanden. Er fragte mich dann noch, ob ich lieber Wein haben möchte oder lieber etwas Süßes. Und da ihr ja alle wisst, wie heikel ich mit Wein bin, habe ich dann gesagt, dass etwas Süßes durchaus in Ordnung sei. Ich habe mich dann auch noch bedankt und verabschiedet. Und ja, ich habe dann natürlich vergessen, dass ich auch mit Süßen sehr heikel bin. Aber dazu komme ich dann gleich. Ich bin dann am nächsten Tag zu der Filiale gefahren, wo dieser Fehler eben passiert ist. Bin dort zum Informationsschalter gegangen und habe dort nach dem Herrn XY gefragt und habe gefragt, ob dieser Herr XY mir vielleicht etwas hinterlegt hätte. Und die Frau da an dem Informationsschalter, die hat dann erstmal gar nichts gewusst und hat auch gesagt, also hier sei nichts hinterlegt und sie würde auch den Herrn XY gar nicht kennen und das hat mich dann erstmal ziemlich irritiert. Aber die ganze Sache klärte sich dann auf, denn äh, der Dame fiel dann plötzlich ein, dass es einen Filialleiter mit diesem Namen in der Hauptgeschäftsstelle geben würde und ich soll doch dann bitte zu dieser Filiale fahren und dort nachfragen. Bei ihr sei jedenfalls nichts hinterlegt. Tja, das war dann irgendwie doof in dem Moment und hat mich auch ein wenig genervt, weil, naja, irgendwie hatte ich automatisch angenommen, dass der Fehler dort behoben wird, wo er eben auch passiert ist und nicht in der Hauptfiliale ist. Und ja, das war vielleicht ein Denkfehler von mir, aber in dem Moment habe ich mich schon ein wenig geärgert. Zwei Tage später musste ich dann aber sowieso meine Wocheneinkäufe machen und da bin ich dann halt in die Hauptfiliale gefahren und dort dann auch gleich zur Info marschiert. Und tatsächlich dort war etwas für mich hinterlegt worden. Allerdings, naja, ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe, aber Lind ist jetzt nicht unbedingt die Marke, die ich bevorzuge. Ich weiß, es ist eine gängige Pralinenmarke, die auch gerne verschenkt wird und viele sagen auch, die ist sehr lecker, aber sie gehört überhaupt nicht zu den Marken, die in meinem Einkaufswagen landen würden. Ich hatte halt gehofft, dass der gute Mann so klug ist und mir irgendwelche Süßigkeiten von Ferrero vielleicht beiseite legt. Er wusste ja, dass ich Dublo mag, dann hätte er ja eher ja eins und eins zusammenzählen können und vielleicht, ja, Dublos oder Hanuta oder Raffaello oder was weiß ich, jedenfalls irgendwas von Ferrero reinlegen können. Aber ausgerechnet Lind, gut, er wusste es jetzt in dem Fall nicht, er hat es vermutlich auch gut gemeint und dachte in dem Moment wahrscheinlich, er würde mir mit dieser exklusiven Marke etwas Gutes tun. Aber ja gut, er konnte halt nicht an, dass das nicht meine Marke ist. Er hat mir dann eine kleine Packung Pralinen, Verkaufspreis äh, ja 5,99 für die kleine Packung, ist auch nicht schlecht, und eine Tüte Lindkugeln äh, beiseite gelegt. Keine Ahnung, was die irgendwie kosten, also diese Tüte. Ich nehme mal an, dass das dann insgesamt schon den Verkaufspreis von ungefähr knapp unter 10 Euro gemacht hat. Ist ja auch im Grunde wurscht, die Geste zählt und ich war ja eigentlich auch mit an dem Ganzen. Aber ehrlich gesagt... Ähm ich war da in diesem Moment nicht sehr zufrieden, also ich habe daraus gelernt und ich werde das nächste Mal auf jeden Fall darum bitten, wenn sowas wieder mal vorkommt, dass ich einfach nur das Geld zurückbezahlt bekomme, die 4,20 Euro, die ich da zu viel bezahlt habe, aber ich würde auf diese Wiedergutmachung in Naturalien, würde ich, ja, würde ich Nein sagen. Ja gut, was nicht an dem Supermarkt liegt, wie gesagt, und auch nicht an dem Filialleiter, die haben wirklich ihre Sache leidlich gut gemacht, aber in dem Moment ist es halt nicht sehr perfekt für mich gelaufen und ähm, in dem Fall wird jetzt auch mein Herz allerliebster davon profitieren, denn er mag Lindschokolade und jetzt wird er vermutlich der Nutznießer von der Geschichte werden, denn äh, die Pralinen werden natürlich in seinem Besitz übergehen. <lacht> Gut, das war die Geschichte. Jetzt kommt die Bummelgeschichte. Ich wollte mir mal wieder aus Gründen einen schönen Tag machen und ich wollte bummeln gehen. Und ich suchte mir dafür den Freitagnachmittag raus. Äh, an dem sollte noch schönes Wetter sein und ich war dann schon in Kempten und hätte dann nicht nochmal separat reinfahren müssen. Und deswegen habe ich gesagt, Freitagnachmittag tue ich mir was Gutes und gehe gemütlich bummeln. Dieser Bummelnachmittag wäre dann allerdings auch beinahe ins Wasser gefallen, weil ein Termin mit einer Künstlerin dazwischen kam, die uns in unserer neuen Wohnung, die wir gerade renovieren, eine Wand bemalen sollte. Davon erzähle ich euch heute nicht. Wenn ich mal dran denke, mache ich das ein anderes Mal. Die Frau sagte dann aber kurzfristig ab und so konnte ich dann den Nachmittag doch für mich planen. Und ich erzähle euch das eigentlich jetzt nur, weil... weil ja, ich weiß eigentlich auch gar nicht, warum, aber es war so eine seltsame Situation für mich. Erst freute ich mich riesig auf den Nachmittag, an dem ich, wie gesagt, etwas Gutes für mich tun wollte. Dann sieht es so aus, als würde der Nachmittag für mich ins Wasser fallen, was mich dann auch ziemlich enttäuscht hat. Und dann plötzlich, ole, 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 wird mir dann mitgeteilt, dass ich doch frei bekomme. Und das war dann irgendwie für mich ein sehr seltsamer und komischer Tag. Ich musste mich dann auch richtig konzentrieren, äh, den Nachmittag wirklich in vollen Zü Zügen zu genießen. Ich stand dann auf diesem Parkplatz, hatte da gerade mein Tagesticket gelöst und schnaufte dann erst einmal tief durch und versuchte mich dann zu entspannen und den ganzen Missmut, der da im Vorfeld passiert war, von mir abfallen zu lassen. Ich war also irgendwie schlecht drauf und musste jetzt wirklich mal durchatmen und ja, <lacht> war eben so. Ich konnte den Bummel Erst starten, indem ich eigentlich mal, gut, ich will hier nicht so viel rumstottern. Ich habe dann gleich im ersten Geschäft, was dann auch sehr positiv war, ein schönes Sweatshirt gefunden und eine Weste, die recht günstig waren und äh, wo ich mich dann auch gleich gefreut habe, dass alles auf Anhieb gepasst hat. Dann habe ich noch die verrückten Ideen der Adventskalenderhersteller bewundert in dem ersten Laden. Es ist ja wieder soweit, die Supermärkte und Kaufhäuser verkaufen ja inzwischen schon wieder Adventskalender mit allen möglichen Dingen darin, mit Schokolade, mit Schnaps, mit Spielzeug. Ähm, in der Werbung habe ich auch einen Kalender gesehen mit 24 Gewürzgläschen und da habe ich dann gleich an den Herrn Kastenfisch gedacht, der ja auch so ein Gewürzfan ist. Und ich habe ihm dann auch gleich auf Telegram angeklopft äh, und habe ihm das weitergeleitet und habe gefragt, ob das was für ihn wäre. Ja, und äh, habe mir das da alles gemütlich angeguckt und bin dann weitermarschiert und bin dann irgendwann dort gelandet, wo ich unbedingt an diesem Tag hin wollte, nämlich bei Tee Geschwendner. Die Tee kennt ihr, die kennt ihr sicherlich. Es gibt äh, sowohl Online-Shops als auch sehr viele Läden in den Innenstädten. Und dort wollte ich mir äh, Klündchen besorgen, die mir ausgegangen sind. Also diese groben Kandiszuckerstückchen. Ja, und dann wollte ich mir auch noch eine neue Ostfriesen-Themischung kaufen, die neigt sich bei mir auch langsam dem Ende zu. Und wenn ich schon einmal da war, wollte ich dann auch gleich mal nach einem Teeservi forschen, das ich mir immer noch nicht gekauft habe. Ihr erinnert euch sicherlich, in der Nordsee-Episode habe ich euch erzählt, dass ich mir ein Ostfriesen-Teservis kaufen wollte, und in Leer in Ostfriesland, daran gescheitert bin, weil das Komplettset um die 200 Euro gekostet hätte und mir das einfach zu teuer war. Okay, im Teek habe ich mich dann, wie gesagt, auch einmal danach umgesehen. Äh, habe dann die Kluntje, die habe ich sofort gefunden. Und was mich erstaunt hat in dem Moment war, sie waren auch wesentlich günstiger als im Internet. Also auf der Online-Seite von Teek Schwendner kostet die Packung 2,90 Euro. Und im Laden, glaube ich, 250 oder 240, lag, nagelt mich jetzt nicht fest, aber so um den Dreh herum. Sie war jedenfalls im Laden günstiger und das hat mich doch erstaunt. Ich habe mich dann noch äh, nach diversen Sieben umgesehen, T-Siebe aus Metall oder aus Papier oder aus Stoff. Habe den Kauf dann aber verschoben, denn ich möchte mir, wie gesagt, erstmal ein neues Serviet kaufen und wenn ich das habe, dann pass, äh, kaufe ich dann auch das passende Teesieb dazu. Das muss ja in der Größe auch passen. Teeserville gab es dann, wie gesagt, in dem Laden auch. Und ich suche zwar eins, das äh, ungefähr 500 Milliliter fasst, bin aber auch für andere Größen offen. Äh, 500 Milliliter, das ist halt die Menge, die ich immer trinke, wenn ich, wenn ich Teatime mache. <lacht> Und die Teekannen, die es dort gab, die fasten, also die meisten fasten entweder zwischen 1 Liter und 1 ,50 Liter 50, äh, 1,5 Liter oder eben auch 600 Milliliter und das käme ja in den Bereich, äh, wo ich mich umgucken möchte. Allerdings waren die meisten Teekannen aus Glas und das gefällt mir nicht so unbedingt. Gerade weil man dann ja Schwarztee trinkt und die, Kasse, äh, die Kanne dann nach und nach Patina dadurch ansetzt. Und das möchte ich eigentlich nicht sehen müssen. Also gegen Patina an sich ist ja nichts einzuwenden, weil sie ja gerade bei Schwarztee sogar sehr gut sein soll geschmacklich, soll die ja was bringen. Und die soll jedenfalls sehr vorteilhaft sein, habe ich gehört. Aber ich möchte halt nicht, dass man den Belag sieht, wenn die Kanne auf dem Tisch steht. Und bei einer Glaskanne wäre das eben so. Und diese Glaskannen, die ich dort vor Ort gesehen habe, die waren auch sehr dünnwandig. Und ich befürchte eben jetzt, die gehen bei mir relativ schnell kaputt. Die waren sogar so dünnwandig, dass ich in diesem Moment Angst hatte, die würden mir sogar in der Spülmaschine zerbrechen, wenn sie mit heißem Wasser in Berührung kommen. Das ist natürlich jetzt in dem Moment Quatsch. Klar, weiß ich auch, das müssen sie ja abkönnen, aber das Glas war wirklich sehr, sehr dünn und ich hatte sogar Bedenken, den Henkel anzufassen, weil ich das Gefühl hatte, das zerbricht unter meinen Händen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dort nichts gekauft, also jedenfalls keine Kanne. Ich habe mir aber eine Kanne im Hinterkopf behalten, die zwar allem widerspricht, was ich bis jetzt in meinem Kopf mir eingebildet habe, aber so ein Gedanke muss ja auch reifen. Und vielleicht entscheide ich mich wirklich noch für sie. Die Kanne, die würde nämlich mit einem Stöfchen zusammen 75 Euro kosten. Das wäre jetzt ein Bereich, in dem ich mich so angesiedelt hatte. Die Kanne fasst allerdings ähm, ein Liter und nicht 600 Milliliter, aber ich muss die Kanne ja nicht bis oben hin füllen, wenn ich mir Tee mache. Da das Sieb dann auch tatsächlich bis auf den Boden reicht, das ist übrigens auch so eine Sache, auf die man aufpassen muss. Viele Siebe reichen nicht bis zum Kannenboden, was echt kontraproduktiv ist, denn man soll den Ostfriesentee ja nur mit bis zu ein Drittel, ein Drittel der eigentlichen Wassermenge auffüllen und den Sud dann erstmal ziehen lassen und dann kurz vor dem Servieren soll man dann den restlichen ja, die restlichen zwei Drittel Wasser in die Kanne machen und damit das funktioniert muss der Sieb eben unbedingt bis auf den Boden reichen logischerweise weil sonst würde ja ja das würde ja der Tee in der Luft hängen das ist ja Quatsch ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Äh, ein Grund, warum ich ohne Kanne wieder aus dem Laden marschiert bin, ist übrigens das Nicht-Vorhandensein der Verkaufskompetenz der Verkäuferin. Also wenn die ein wenig auf Zack gewesen wäre, dann wäre ich sicherlich mit einer neuen Teekanne nach Hause gegangen, aber die Frau war einfach nicht kompetent genug. Oder vielleicht einfach schlecht drauf an dem Tag, das weiß ich nicht. Aber sie passte sich da einfach nicht meinen Kundenwünschen in dem Moment an. Sie widersprach mir sogar ständig in einer Tour. Zum Beispiel hat sie überhaupt nicht verstanden, warum ich ein Stöfchen für eine kleine Kanne haben möchte. Sie meinte dann, was eigentlich logisch klingt, dass sie einen halben Liter Tee recht schnell trinken würde. Dass der in diesem Moment gar keine Zeit bekommen würde, kalt zu werden, weil sie so schnell trinkt, ja, in Ordnung, schön für sie, aber ich mache das halt etwas anders. Ich äh, mache mir meinen Tee, setze mich dann mit der Tageszeitung oder einem schönen Buch an den Küchentisch oder ins Wohnzimmer und lese dann ganz gemütlich und trinke dann zwischendrin immer wieder mal ein kleines Tässchen Ostfriesentee. Und der Rest bleibt dann halt so lange, wie ich Zeitung lese oder Buch lese, in der Kanne und soll dann in dieser Zeit eben auch heiß bleiben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. Jedenfalls versuchte die Frau mir ständig, allen Ernstes einzureden, dass man den Tee anders trinkt und deswegen wäre das einfach irrsinnig und Quatsch, ein Stöfchen für ein, eine kleine Kanne zu kaufen. Und sie wollte mir das ausreden. Und ja, das geht halt eben nicht. Man muss einfach dem Kundenwunsch gerecht werden und dann halt das raussuchen, was für den Kunden passt und nicht äh, ja da so rumtrollen. Gut, ähm, ich bin dann an diesem Tag noch in meinen Lieblingsasiaten eingekehrt und habe mal wieder ein leckeres Sushi gegessen. Ich bin dann noch durchs Forum Allgäu geschlendert, das ist ein Einkaufszentrum in Kempten, das in dieser Woche seinen 15. Geburtstag gefeiert hat und da gab es dann ein paar Aktionen, wie zum Beispiel ein Glücksrad, wo man was gewinnen konnte und da habe ich mich dann auch angestellt, aber leider nichts gewonnen. Bei sowas habe ich eigentlich nie Glück, im Gegensatz zu meinem Herz der da wirklich ein sehr glückliches Händchen hat. Ja, und dann bin ich weitergebummelt, bin noch zum Buchladen hochschlawenzelt, habe da glücklicherweise nichts gekauft. Ich komme da eigentlich selten raus, ohne Geld auszugeben. Dafür habe ich aber ein Buch entdeckt und das mir dann auch gleich auf die Wunschliste gestellt, das allerdings 28 Euro kostet und ich es schon sehr teuer finde. Es heißt... Heimat, ein deutsches Familienalbum von Nora Krug. Und das ist wirklich ein ganz tolles, äh, ein festes, ein gebundenes Buch mit richtig schönen, extrem tollen und ansprechenden Illustrationen. Die Geschichte in diesem Buch handelt von einer Frau, die seit 16, 17, 17 Jahren in New York wohnt und dort mit einem amerikanischen Juden verheiratet ist und sich nun aus welchen Gründen auch immer, mit ihrer Geschichte und mit der Geschichte ihrer Heimat auseinandersetzt. Sie findet zum Beispiel bei ihrer Recherche die Schulhefte ihres Onkels oder äh, ist es der Bruder ihres Opas, das weiß ich jetzt nicht, die alle mit Hakenkreuzen versehen sind und das lässt sie natürlich stutzig werden und sie findet dann auch noch Fotos mit äh, Familienmitgliedern in Uniform und sowas und das ganze Buch, ähm, das ist jetzt nicht nur mit Text gefüllt nee also nicht nur mit Text sondern auch ich würde mal sagen 50-50 mit Text und mit Fotos bzw. Bildern bzw. Bleistiftskizzen bzw. Zeichnungen. Also mit richtig schönen Illustrationen verziert und ich meine, ihr kennt meine Liebe zu Wimmelbüchern und dieses Buch, das ist gefüllt mit so mit so verschiedenen Collagen, ja, richtig, Collagen, das ist das richtige Wort, ist gefüllt mit Collagen und mit Textbeschreibungen. Und dieses Buch, wenn man das aufschlägt, das kann man nicht einfach nur so runterlesen, sondern jede Seite ist wirklich so toll gestaltet, dass man sich wirklich Seite für Seite vornehmen muss, um es in vollen Zügen genießen zu können. Also da muss ich echt mal schauen, ob ich mir das irgendwann kaufe, ob ich mir das gönne. Ähm, eigentlich könnte ich das mit dem Geld machen, das ich durch eure Amazon-Einkäufe äh, bekommen habe. Das wär, das wäre, wäre, Das wäre eigentlich die richtige Idee. Also... Davon wollte ich mir ja sowieso etwas gönnen, was ich mir sonst nicht gekauft hätte. Und das wäre jetzt eigentlich die richtige Idee, weil das Buch ist wirklich mit 28 Euro, da muss ich erstmal schlucken. Aber wenn ich mir jetzt so im Gedächtnis, das wieder herhole und mir denke, wie schön das eigentlich war, wie toll aufgemacht das war mit den Illustrationen, ich soll es mir eigentlich gönnen. Also vielleicht, ich, ihr werdet das nächste Woche erfahren, <lacht> ob ich es mir gekauft habe. Apropos Buch. Wir befinden uns ja in der sechsten Epa Eblah Etappe der Lese-Challenge. Ich glaube, es waren Etappe 2 und 3, wenn ich mich richtig erinnere. Da war das ganze Buch etwas zähflüssig. Oder war es 3 und 4? E egal. Jedenfalls mussten wir uns zwischenzeitlich mal durch 200 Seiten kämpfen, die ziemlich langweilig waren. Aber dann hat das Buch wieder an Fahrt und auch an Inhalt zugelegt. Und die Spekulationen in der Telegram-Gruppe konnten dann auch glücklicherweise weitergehen. Wir haben dann ganz viele Lösungen entwickelt, wer hinter dem Mord dieses Milliardärs stecken kann und wer oder was diese künstliche Intelligenz ist, die da im Buch ihre Fäden zieht. Und jetzt bin ich wirklich ziemlich gespannt, welche Theorie da stimmt und wer von uns am nächsten an der Wahrheit dran liegt. Jedenfalls kann ich jetzt schon sagen, dass Origin von Dan Brown, Brown eines der besseren Bücher der Lese-Challenge war. Nicht unbedingt das Beste, denke ich. Also so viel kann ich sicherlich sagen und da würden mir die anderen vermutlich zustimmen, denke ich. Aber das Buch war auch nicht so schlimm wie zum Beispiel der Rabe, an den ich mich noch gerne oder mit Grauen zurückerinnere. Obwohl, obwohl ja, da beim Raben gab es ja auch so den einen oder anderen Mitleser, dem das Buch gefallen hat damals. Also es war ja zwar die Mehrheit, die gesagt hat, das taugt nichts, aber es waren doch ein, zweiter darunter, denen es gefallen hat. Also ja, Geschmäcker sind halt dann verschieden. Ähm, ja, ich bin jetzt gespannt. Wir haben, glaube noch eine Etappe oder sind es noch zwei? Nee, ich glaube, wir sind kurz vor Schluss, haben wir noch vor uns und äh, jetzt müsste sich ja bald das Ganze aufdröseln. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze, ja, was da rauskommt. Gut, äh, ich habe das Gefühl, ich war heute ein bisschen unkonzentriert. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich hier heute in meinem Podcaster-Studio sitze und äh, die Chalesie nicht zuhabe, also den Vorhang nicht zuhabe, sondern ich habe ihn geöffnet und schaue raus, sehe draußen Autos vorbeifahren, sehe Menschen vorbeispazieren sehe Nebelwolken im Wald hängen und das hat mich alles ein bisschen abgelenkt. Ich habe immer wieder mal beiseite geguckt und bin äh, in Versuchung geraten, mit dem Gedanken abzuschweifen. Aber ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören. Und ähm, ja, jetzt kommt noch was hinterher. Ich nenne es jetzt einfach mal PS. <lacht> Hab da unterwegs mal was aufgenommen und äh, mal sehen, wenn es mir Spaß macht und euch auch, dann kommt sowas in Zukunft mal öfters. Also, dann macht es gut und Servus bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Wasser an, Strom steckt, äh, 30 Grad, schleudern, Start. So, jetzt habe ich gerade noch eine Waschmaschine reingetan ähm, und jetzt werde ich mich auf den Weg zum Supermarkt machen. Ich habe nämlich dummerweise Sahne vergessen einzukaufen und ich möchte doch heute unbedingt eine leckere Kürbiscreme-Suppe machen. Die ist mir letzte Woche so gut gelungen, dass ich gedacht habe, das machst du gleich heute nochmal. Und äh, ja, Sahne vergessen. Normalerweise laufe ich den Weg immer bis zum Supermarkt. Das sind One-Way drei Kilometer, also insgesamt etwas über sechs Kilometer dann. Aber heute regnet es und jetzt muss ich leider das Auto nehmen. Äh, ja, schade drum, aber verregnetes Wochenende, so wie es aussieht. Ähm, was hier gerade so geklimpert hat, sind meine Schlüssel, die ich mir um den Hals gebunden habe. Denn zwei Dinge auf einmal machen, auch wenn es uns Frauen so nachgesagt wird, kann ich nicht. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt euch irgendwas erzähle und abgelenkt bin und dann vielleicht hier rausmarschiere aus dem Haus und dann vergessen habe, meinen Schlüssel in die Hosentasche zu stecken, dann stehe ich blöd da, weil nämlich keiner zu Hause ist, der mir dann wieder öffnen könnte. Also habe ich mir den um den Hals gehängt. Ich habe hier so ein Schlüsselband. Wie nennt sich das Ding? L Lanyard, <lacht> glaube ich. <lacht> Thomas wird es jetzt wissen. Ähm, ja, und ähm, habe ich mir um den Hals gehängt, damit das eben nicht passiert und ich nicht plötzlich mich aussperre. Ja, jetzt werde ich mich mal auf den Weg machen. Oh, das regnet echt, aber sowas von ekelhaft. So richtig nieselig. Ja, mache ich Tür auf und sehe gleich die Birke, von der ich euch im letzten Podcast erzählt habe. Die riesige Birke, wir haben da inzwischen Antwort bekommen, äh mündlich erstmal dass die Hausverwaltung sich darum kümmern wird und Ihnen ist ja auch daran gelegen, dass da nichts passiert. Ich habe inzwischen vom Deutschlandfunk einen Podcast gehört, der das Thema behandelt hat. Kann ich euch in Show Notes mal verlinken. Ähm, nämlich zu große Bäume und Bäume, die überstehen und auf dem Gehweg rausragen und so, was man damit machen muss, wer dafür haftet, wer versichert sein sollte und wie die Bäume überprüft werden sollten, fand ich ganz interessant, hat gerade zu unserem Thema gepasst und wie gesagt, verlinke ich euch am besten mal. So, und ich habe überhaupt keinen Bock jetzt hier rauszugehen. Es ist so nieselig, die Wolken, die hängen ganz tief, die Berge sind kaum zu sehen hier. Auch gleich die, die bei uns hier anschließen und vielleicht so 250 Höhenmeter haben, sind auch schon äh, in Wolken gehüllt und kalt ist es und ich will da jetzt nicht raus. Aber ich möchte ja eine schöne Kürbiscremesuppe haben und deswegen muss ich jetzt die Sahne holen.